0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Du oder Sie, wenn das Du zur Falle beim Kunden wird. Ihr Podcast für Verkaufen auf Augenhöhe. Der Podcast für alle, die sich nicht primär als Verkäufer sehen. Tipps, Techniken und Impulse, vor allem für technische Berater, Selbstständige und alle die, die eher nebenbei verkaufen. Wie sie schneller und leichter mehr Umsatz erreichen, Kunden auf Augenhöhe begegnen und ihre Abschlussquoten erhöhen. Ich bin Gabi Graubner und schenke Ihnen mein Wissen aus 30 Jahre Verkaufserfahrung und 20 Jahre Trainertätigkeit. Vor einiger Zeit fragten mich einige Teilnehmer im Vertriebstraining, ist es besser mit dem Kunden per Du oder per Sie zu sein? Was hat das Duzen mit Ihrem Kunden mit der Aufgabe eines Anwalts zu tun? Wer darf überhaupt dem Kunden das Du anbieten? Und weshalb ist das nicht immer sinnvoll? Die Antworten auf diese Fragen hören Sie in der heutigen Podcast-Folge. Nun, ich hatte zehn Jahre ein Dialogmarketingunternehmen. unternehmen Meine Mitarbeiter betreuten die Kunden meiner Kunden, unter anderem auch in der Funktion der Telefonzentrale. Das bedeutete, dass wir die Anrufe der Kunden unseres Kunden annahmen, Informationen notierten oder direkt an unsere Kunden verbannen. Das führte dazu, dass meine Mitarbeiter mit den Mitarbeitern unserer Kunden oft mehrmals am Tage telefonierten und es sich immer wieder ergab, dass man anfing, sich zu duzen. Und dann passierte immer öfter etwas Interessantes. Es war unsere Aufgabe, den Namen des Anrufers zu notieren, seine Telefonnummer und gelegentlich auch die E-Mail-Anschrift sowie den Grund seines Anrufes. Nun gab es Anrufer, die ihren Namen nur schnell durchs Telefon nuschelten, weil sie davon überzeugt waren, dass jeder sofort zu wissen hatte, wer sie sind. In der Praxis war dem aber nicht so und das bedeutete, wir motivierten den Anrufer seinen Namen zu wiederholen oder sogar zu buchstabieren. Eine Aufforderung, die unterschiedlich freundlich von den Anrufern angenommen wurde. Wenn man daher mit unserem Kunden befreundet war, indem man ihn duzte, hoffte man plötzlich auf das erweiterte Verständnis unseres Kunden, wenn ein Name mal nicht so richtig notiert war oder ließ ihn ganz weg, um unseren Kunden dann zu bitten, den Namen doch aus der hausinternen Kundenkartei selbst herauszusuchen. Was die meisten Mitarbeiter unserer Kunden dann auch großzügigerweise taten. Bis der Chef, also unser eigentlicher Auftraggeber, dies bemerkte, und bei mir Anruf und leicht verärgert nachfragte, weshalb wir unserer Aufgabe nicht vertragsgemäß nachkamen und seine Mitarbeiter wertvolle Arbeitszeit damit verbrachten, Informationen zu eruieren, für die wir bezahlt wurden, womit er sachlich gesehen vollkommen recht hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich verbot meinen Mitarbeitern das Du, der Mitarbeiter des Kunden, anzunehmen. Denn bei Kunden, mit denen Sie nach wie vor im Sie-Modus waren, schlichen sich selten solche Unregelmäßigkeiten ein. Wurden Sie also vom Mitarbeiter unserer Kunden gefragt, ob man sich nicht duzen wolle, weil man sich ja nun öfters am Tag sprach, teilten meine Mitarbeiter mit, dass sie ja gerne würden, es jedoch eine Anweisung von mir gab, dass sie dies nicht durften. So behielten sie ihr Gesicht und der Kundenmitarbeiter auch. Bedeutet das jetzt, dass Sie, ob Mitarbeiter im Vertrieb oder Einzelunternehmer, Ihre Kunden nicht mehr duzen sollen? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es bedeutet aber, dass Sie sich zweier Rollen, die Sie als Verkäufer, Innendienstmitarbeiter oder Kundenbetreuer immer haben, bewusst sind. Und dass Sie sich entsprechend bei Ihrem Kunden verhalten. Repräsentant und Anwalt Bevor wir diesen Punkt näher anschauen, hier ein weiterer Vorteil für Sie als Verkäufer. Sie wollen wissen, welcher Verkäufertyp Sie sind? Dann nutzen Sie den Verkäufertypen-Check unter www.verkaufs.training. Hier erfahren Sie schnell und kostenfrei, wie Sie Ihre Wachstumsbereiche ausgleichen können und wo Ihre Stärken als Verkäufer liegen. Besuchen Sie uns auf www.verkaufs.training und jetzt zurück zum heutigen Thema. Zum einen sind Sie immer Repräsentant Ihres Unternehmens, auch wenn Sie mit Ihrem Kunden gerade private Informationen im Smalltalk-Teil Ihres Gespräches austauschen. Wenn dieses Gespräch als Kundengespräch also im Kontext des Tagesgeschäftes begann, führen Sie es als Repräsentant Ihres Unternehmens. Als Repräsentant bewerfen Sie sich nicht mit Schimpfwörtern, auch nicht im Spaß oder als Flachserei. Sie erzählen nichts Privates oder gar Intimes, und schmutzige Witze haben im Gespräch mit dem Kunden auch nichts zu suchen. Denn alles, was Sie sagen, und dessen sind sich viele Mitarbeiter nicht bewusst, sagen Sie im Namen der Firma. Das heißt, wenn Sie sich einmal unsicher sind, ob eine Aussage oder ein Scherz passend ist, dann fragen Sie sich kurz, ob Ihr Chef diese Aussage gegenüber einem Kunden im Kundenunternehmen machen würde. Im Zweifel lassen Sie es lieber. Damit es kein Missverständnis gibt, das heißt nicht, dass Sie nicht schlagfertig auf diverse Bemerkungen Ihres Kunden reagieren dürfen, oder dass Sie sich Beleidigungen oder Beschimpfungen demütig anhören müssen? Ganz sicher nicht. Hier ist ein klares Stopp immer erlaubt. Oder ein strategischer Abbruch des Gesprächs, wie zum Beispiel so. Herr Kunde, ich merke, Sie sind gerade sehr aufgebracht und beleidigen mich deshalb. Es ist am besten, wir telefonieren in einigen Minuten wieder. Als Repräsentant vertreten Sie immer Ihr Unternehmen und sprechen im Namen des Unternehmens. Die zweite Rolle, die Sie stets haben, ist die Rolle des Anwalts Ihres Unternehmens. Wie ist das gemeint? Nun, die Aufgabe eines echten Anwaltes ist es, die Interessen seines Klienten zu vertreten. Also angenommen, Ihr Onkel Willi hat Ihnen per Testament ein Erbe hinterlassen und Ihre Tante Anna will Ihnen dies nun streitig machen. Wahrscheinlich würden Sie jetzt einen Anwalt beauftragen, der Ihre Interessen gegenüber Tante Anna vertritt. Und angenommen, nach zwei Wochen bietet sie ihr Anwalt in seine Kanzlei, er hat zwischenzeitlich mit Tante Anna gesprochen und sagt zu ihnen, »Lieber Mandant, ich habe mit Tante Anna gesprochen und sie ist eine wirklich nette. Außerdem ist sie eine ältere, hilflose Dame. Sie sollten ihr wirklich etwas von ihrem Erbe abgeben. So eine arme, nette, besondere Dame. Wahrscheinlich hätten sie das Gefühl, im falschen Film zu sitzen und würden ihn augenblicklich feuern. Doch wie ist es mit ihrem Kunden?« den Sie ja schon lange kennen, mit dem Sie per Du sind und sich sehr gut verstehen, vielleicht sogar die eine oder andere Unternehmung bereits zusammen erlebt haben. Liebe Verkäuferin, lieber Verkäufer, wenn Ihnen diese Podcast-Reihe Verkaufen auf Augenhöhe grundsätzlich gefällt, dann habe ich eine Bitte an Sie. Bitte geben Sie mir eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, dass der Podcast öfters empfohlen wird und somit mehr Verkäuferinnen und Verkäufer die Chance haben, auf Augenhöhe zu verkaufen. Auf meiner Internetseite www.verkaufs-training/bewertung sehen Sie ein kurzes Video, wie Sie Ihre Bewertung bei iTunes hinterlassen können. Sie erfahren dort auch, welches hochwertige Dankeschön Sie für Ihre Bewertung erhalten. Jetzt danke ich Ihnen schon einmal von ganzem Herzen für Ihre Bewertung. Sie sind der Anwalt Ihres Unternehmens. Wie reagieren Sie, wenn er von Ihnen eine Ausnahme fordert? Oder wenn es darum geht, ihm einen Sonderrabatt einzuräumen? Auf wessen Seite stehen Sie dann? Ist es Ihnen dabei schon einmal passiert, dass Sie Ihren Kunden als den Schwächeren ansehen, gegenüber Ihrem Arbeitgeber, und ihm deshalb mehr entgegengekommen sind, als es im Sinne Ihres Auftrages gut gewesen wäre? Hand aufs Herz! Oder wenn Sie selbstständig sind, Entscheiden Sie öfters zugunsten Ihres Kunden, weil er so nett ist oder Ihnen die Ohren voll jammert, wie schlecht es ihm gerade geht, geschäftlich, privat oder allgemein? Denken Sie daran, Sie sind immer der Anwalt Ihres Unternehmens. Die Interessen Ihres Arbeitgebers stehen immer im Vordergrund gegenüber dem Kunden, auch wenn Sie selbst Ihr Arbeitgeber sind. Sie sollten immer im Sinne Ihres Unternehmens handeln und die Interessen Ihres Unternehmens vertreten. Sie haben dies Kraft Ihres Arbeitsvertrages versprochen. Und wenn Ihnen das per Sie leichter fällt, als wenn Sie per Du mit Ihrem Kunden sind, dann bleiben Sie am besten per Sie. Übrigens sagt Elisabeth Motsch, Stil- und Knicke-Expertin, das Du wird immer vom Kunden angeboten und nicht vom Lieferanten. Dabei spielen sowohl Alter wie auch Geschlecht keine Rolle. Der Kunde bietet das Du an, der Lieferant wartet bzw. bleibt beim Sie. Sie entscheiden. Mit Verkaufen auf Augenhöhe wünsche ich Ihnen immer die richtige Entscheidung, wenn es um das Du oder das Sie geht. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, wenn Sie das Gehörte aktiv umsetzen und üben. Probieren Sie es aus. Was genau werden Sie bis zum nächsten Podcast tun, um schneller und leichter mehr Umsatz zu erreichen und Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen? Rufen Sie mich an, wenn ich Sie bei Ihren Problemen oder Fragen Ihres Verkaufsalltags unterstützen kann.